0: Stijn, waarom zitten wij niet in Panama? Goeie vraag. Het grootste jongeren-evenement ter wereld. De pauze is daar. En wij zitten hier in de Frieskou. Nou ja, ik dacht
1: laatst. Wat ben jij? Hmm, 50. Ik ben 52. Dan zijn we ook veel te oud. Maar we volgen het op de voet. Dat zijn wij we verplicht. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Trouw podcast De Romse Loper.
0: waarom zijn die Wereldjongerendagen
1: zo'n fenomeen? Nou, allereerst omdat er zoveel jongeren aanwezig zijn. Ik ben zelf in Manila geweest in 1995. Daar waren bij de slotviering 5 miljoen jongeren. Ik weet niet of jij die wel eens bij elkaar hebt gezien. Ongelooflijk. Nou, ik was in Chester Grove, er waren al 2 miljoen. Nou, dat is ook, dat is ook niet, niet mis. Nou, ik denk dat het een fenomeen is, omdat het een, uh, eigenlijk een combinatie is van een aantal dingen. Het is natuurlijk een groot jongeren evenement. Uh, ik heb het wel eens het katholieke Lowlands genoemd. Uh, er wordt gezongen, er wordt naar muziek geluisterd, er zijn workshops. Het grote verschil is natuurlijk met Lowlands dat het voornamelijk katholieke jongeren zijn. En de hoofdact is altijd dezelfde. Maar misschien is het wel een antwoord op het verlangen van veel jongeren om ergens bij te horen. Om bij een evenement te horen. En tegelijkertijd, het gaat wel over dingen. Het gaat over de grote dingen des levens. En laten we wel zijn, die 135 Nederlandse jongeren in Panama hebben ook een beetje vakantie. Ja, het is allemaal wel, wel heel
0: erg braaf hè? tijdens zo'n Wereldjongerendag.
1: Ik nou, zeg Wereldjongerendag,
0: want wij zijn, de enige, wij zijn het enige land dat spreekt over de Wereldjongerendagen meervoud. En al die andere landen hebben het over World Youth Day.
1: Weltjugendtag, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Nou ja, jij noemt het wel zo braaf. Ik kan me herinneren dat in 2000 uh, waren de Wereldjongerendagen in Rome. Het was toen een heilig jaar. Het was een grote, een grote veld vlakbij Rome. En de volgende ochtend is de gemeentereiniging van Rome daar aan de gang gegaan. Die moest heel veel condooms oprapen. Dus zo braaf zijn die jongeren nou ook weer niet. En dat vind ik ook het fascinerende van die jongeren die daar komen. Enerzijds kunnen ze bij wijze van spreken het ene moment uh, in opperste aanbinding zitten bij het Allerheiligste. En... Een minuut later hossend door de stad. Dus uh, het zijn geen eenduidige jongeren. En het is ook een beetje de, toch uiteindelijk de kweekvijver van de katholieke kerk. Ik denk, je kunt zeggen, als jij zoals nu in Panama... 11 uur of 12 uur in een vliegtuig gaat zitten onderbij zijn... dat betekent dat je je committeert aan de katholieke kerk. Dus de, jongeren, de, de Nederlandse jongeren die daar zijn, zijn onze toekomst, Christian.
0: Ja, er zijn dan niet zoveel, 135. Maar heel veel studenten die doen gewoon hun tentamen... Hè? In deze tijd. Het wordt ook gehouden in onze winter. Normaal gesproken vinden de Wereldjongeren dagen plaats in onze zomer. Toen het in Sydney was, was het in Sydney winter. En nu is het in Panama in januari omdat het daar de droge tijd is. Als het daar de natte tijd was, nou dan, dan was er geen houwe aan. Dan zou het letterlijk in de soep zijn gelopen. Uh, trouwens, dat was ook al een keer gebeurd toen het in Rio de Janeiro hè, werd gehouden. Toen hadden ze daar ook een heel groot veld georganiseerd. Toen begon het te regenen. En dat veld was zo drassig, dat zou echt een ramp hebben betekend. En toen, vervolgens, is die, die grote slotviering want dat is echt het hoogtepunt van de Wereldjongerendagen is toen uh, maar gedaan op
1: Copacabana. Ja, nou, dat vind ik wel goed. Ja. ja, en laten we wel zijn, het is, uh, die jongeren die hebben ook allerlei kategese, dus die krijgen geloof, geloofsonderricht. Maar het is ook wel natuurlijk een beetje vakantie en dat geldt misschien ook wel een beetje voor de paus. Nou, we weten allebei, de paus heeft veel aan zijn hoofd, dus dit is toch een beetje een uitje. Hij weet, hij gaat een, een warm bad, hij weet dat, hij, dat hem daar een warm bad wacht, dus het is wel fijn dat hij even kan ontspannen voordat al die ellende van het misbruik weer gaat beginnen. In februari, ja, maar ja,
2: ja.
1: dan zullen we het daar ongetwijfeld over gaan hebben.
0: Jij bent dan ook in Rome, dus dan hebben we ook wel contact natuurlijk. Christian, laten we
1: nou, om toch, ja, wij zitten hier op een zolderkamertje, terwijl buiten de sneeuw op de straten ligt. Even naar die hymnen luisteren, die mooie hymne van de Wereldjonger daar. Nou, alsjeblieft, ik,
0: dat vind, ik vind dat zo'n, 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 zo die vreselijke melodieën en zo. Maar ja goed, jij je zin.
2: Peregrinos que venimos hoy aquí de ese continente ciudades
3: queremos ser misioneros del Señor llevar su palabra y su mensaje ser como María la que un día dijo sí ante la
2: llamada de tu proyecto
3: El cielo se goza, se canta de alegría, toda la tierra la...
0: Ja, het thema van deze Wereldjongerendagen is... Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat komt uit het Lucas-evangelie. Uh, dus die jongeren die worden eigenlijk geïnstrueerd... om te zijn zoals Maria, luisterend naar het woord van God... en zich dan totaal ter beschikking te stellen
1: van het Rijk Gods. Eigenlijk wat die paus daarmee wil zeggen is... kom van die bank af, hè, de bankjongeren, die zullen daar ook wel zijn... In... Panama. Kom van uh, je bank af en trek je iets aan van de wereld om je heen.
0: En dat moet ook wel in, in Midden-Amerika hebben jongeren eigenlijk heel weinig toekomstperspectief. Veel slachtoffers van mensensmokkel, drugshandel, andere vormen van criminaliteit, uh, slappe economieën. Hoewel... Panama, daar gaat het redelijk goed, Costa Rica ook. Maar Guatemala, Nicaragua, dat zijn, dat, nou, je zult daar maar worden geboren. Dus die enorme karavaan richting de Verenigde Staten, dat is natuurlijk ook niet voor niets. Ik vind het toch wel mooie muziek hoor, van die Hymne.
1: Ja, medenaam? Ja, ik hou een beetje van het, beetje dat, dat, dat triomfalistische. <middels>
0: Ja, luisteraars, u hoorde het al. Dit was Panama van Van Helen, en we gaan nu naar een heel ander muzikaal genre, de gewijde muziek, want er is iets aan de hand met het Sixtijnse koor. Ja, de, de, de Capella Sistina, hè, zoals het mooi Italiaans heet, het heeft. En dat is dan niet de Sixtijnse kapel, met nee, koor. Maar het koor. Ja. ...en die ook de naam Sixteins heeft gekregen... ...omdat het is opgericht door Paus Sixtus IV.
1: Volgens mij is dat het oudste koor, nog bestaande koor ter wereld. Het dateert uit 1471. Nou, de paus heeft vorige week uh, een beetje een technisch uh, verhaal. De paus heeft vorige week dat koor weggehaald bij het pauselijk huis. Die hadden het, 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 verantwoordelijkheid over dat koor, ook over de financiën. En, en het pauselijk huis was eigenlijk een, de opvolger van de pauselijke hofhoudingen... En het uh, overgeheveld naar het uh, kantoor in het Vaticaan dat verantwoordelijk is voor de liturgische viering van de paus. Dat onder leiding staat van de ceremoniarius van de paus, uh, Guido Marini. Nou, nou lekker belangrijk. Nee. Waarom, waarom noemen wij dit? Nou ja, het, omdat de, de reden is niet zo fraai en past ook een beetje in eigenlijk dat hele corruptietapijt waar het Vaticaan toch... Uiteindelijk nog steeds opleeft. In september vorig jaar kwamen de berichten dat de manager van het koor, Michelangelo Nardella, en de, dir de dirigent, ik luister naar de schitterende naam, Massimo Palombella, die hadden uh, zich schuldig gemaakt aan fraude en verduistering. Wat was het geval? Dat koor treedt ook op. Dat koor maakt CD's. De opbrengsten daarvan hadden ze allemaal laten uh, overmaken naar één, Italiaanse bankrekening, waar maar twee mensen bij konden, en dat waren dus Michelangelo eh, Nardella en Massimo Palambella. Dus die waren gezellige dingen, die luxe dingen gaan doen van de opbrengsten van dat corona. Nou ja, dat past natuurlijk heel, dat past, dat is niet netjes, maar past helemaal niet in het, uh, in het Vaticaan van Paus Franciscus. Dus ja, hij... dat is, ik, ik vind dat hem, dat zijn de kleine zonden van het Vaticaan. Nou ja, ik weet, het werd niet bijverteld om hoeveel uh, geld het gaat. Toen tijd is er een apostolisch Visitator aangesteld die dat hele boel ging, uh, ging onderzoeken. En ja, dat heeft ertoe geleid dat de paus de paus vertrouwt het gewoon niet. En toen die schitterende kapel. Uh, met dat koor. En dus dat moet smetteloos zijn. Want het is toch een beetje het visitekaartje, het liturgisch visitekaartje van de paus. Dus de paus heeft nu ingegrepen. Ja,
0: en um, je kunt het ook, ook zo bekijken dat, namelijk door het koor over te hevelen van het pauselijk huis naar het liturgische kantoor, dat hij daarmee wil zeggen dat koor is er niet voor de geneugde van, van de Pontifex uh, Romanus, maar hij, die is er voor, uh, voor de eer van God. Zij moeten niet zingen voor de eer van de paus, maar zij moeten zingen voor de eer van God. En dat is denk ik wat, wat paus Franciscus ook heel duidelijk met dat motu proprio
1: uh, heeft willen aangeven. Ja, even voor de, de leken, want misschien hebben we wel nieuwe luisteraars. Motu proprio, wat is het ook alweer? Ja, dat is een, een, een brief, een pauselijke
0: brief, die hij eigener beweging in het Latijn is dat motu proprio, heeft geschreven. Dus dan zie je hem echt heel duidelijk als de,
1: de, de, ja, de wetgever van uh, de kerk van Rome. Ja, kijk, ik zeg het even, want wij kijken uit over Amsterdam... en dan vraag ik me af hoeveel inwoners van Amsterdam weten wat een motu proprio is. Is de kans daarop niet even groot dat als jij of ik de staatsloterij zouden winnen. Dus ik denk, ik, ik zeg het even. Nee, maar dat is heel goed. Maar
0: we zitten hier ook eigenlijk om de luisteraars uh, te informeren... Uh, over allerlei wetenswaardigheden ja. van de Heilige Stoel. En motu proprio is eigenlijk echt een basisbegrip. Ja. Ik vind het wel belangrijk dat... Bleh. Ja, ik,
1: ik kom nou een beetje belerend over. Sorry. Oh ja. nou, ik vind het wel belangrijk dat, dat we het toch even over dat koor hebben. Want als je eens in Nederland op de televisie een mis ziet uit Rome... dan staat dat koor er altijd een beetje zo aan de zijkant. Altijd vreselijk zijn best te doen om, om er wat moois van te maken. Maar, maar ja, ik, geen, ik ben geen muzikaal uh, genie. Ik heb daar weinig kennis over. Jij wel. Is het wat? Nou, het, is, uh,
0: ja, het zou de top of the bill moeten zijn. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik ben er geen liefhebber van. Ik houd van koormuziek. Uh, mijn, uh, mijn smaak gaat meer uit naar, die, naar de Anglikaanse traditie. Uh, ja, Weet u wat? Laten we een stukje luisteren. We blijven in Rome. We zijn per slot van rekening de Roomse loper. Uh, we gaan nu uh, het historisch centrum in, de Tiber over en dan komen we terecht bij de Trevi fontein. Ik zie jou daar niet vaak staan. Ik heb er niet zoveel mee. Nee, maar het is toch wel. Het is een mooi pauselijk bouwwerk. Hè? Ja, maar kijk, dat is ook zo. Maar er staan altijd zoveel mensen. Ja, en uh, waarvan er ook nog een, een deel uh, probeert uh, het geld uit uh, je zak te rollen.
1: Nou ja, de Fontijn was in het nieuws. Omdat de burgemeester van Rome, Virginia Raggi... de allereerste vrouwelijke burgemeester van Rome, in de geschiedenis, die dacht, in het stijl van Klaas Dijkhoff... ik laat eens een proefballonnetje op. <laughs> dus wat had ze gedacht? He, die anderhalf miljoen euro die er jaarlijks in die fontein wordt gegooid... en ook weer wordt uitgehaald. Hoeveel? Anderhalf miljoen euro. Ongelooflijk, hè? Ja. Allemaal centen en, en dubbeltjes. En... Ja. en vaak beginnen mensen al met, met, met munten te gooien. Zodra ze de hoek om zijn. Ik heb ook wel eens vaak munten op mijn hoofd uh, gekregen. Maar goed, die anderhalf miljoen euro. had ze gedacht, die wil ik eigenlijk. Die, die gaat al jarenlang naar de Caritas. Dat is, zeg maar zeggen, de. Hè, de. de nou, de liefdadigheid van, van de kerk, Caritas. Ja, van, het, van, het, van de kerk in het uh, Bistom Rome. Nou, uh, die, de, die wilde zij eigenlijk wel hebben. Dus ze heeft gedacht, weet je, ik kan die anderhalf miljoen euro wel goed gebruiken... om uh, al die schitterende monumenten en, en fonteinen... niet alleen de Trevi fonteinen, maar al die andere fonteinen in stand te houden. En ze dacht, uh, misschien, misschien is de tijd daar wel rijp voor. Nou, nee. Want? Nou ja, het is natuurlijk een enorme... Uh, storm van protest gekomen. De murgenmester is al niet populair in Rome. Virginia Razzia, dat komt omdat het vuilnis niet wordt opgehaald... en de bussen niet rijden. Om even... nou, alsof dat haar schuld is. Nou ja, ze heeft wel gezegd dat ze het allemaal op ging lossen. Hmm. En het aardig is in Rome, daar zijn vorig jaar, ik geloof, 18 of 20 stadsbussen spontaan ontploft. In iedere, elke, in iedere andere wereldstad denken mensen als een bus in de brand vliegt, het is een terroristische aanslag. In Rome zeggen ze meteen, oh, slecht onderhoud. Dus ze is al niet populair. En er stak een storm van protest op, natuurlijk ook een beetje gevoed door Roomsche kranten en tijdschriften, zoals er is de uh, La Veniere, dat is de krant van de Italiaanse bisschoppenconferentie dagblad moet ik zeggen. En het Vaticaan was natuurlijk ook nat amused. En je kunt veel doen als burgemeester van Rome, maar je moet geen ruzie krijgen met de paus. Dus uiteindelijk al vrij snel haalde Virginia Bakseil en heeft ze tegen de Tor Romano, de krant van het Vaticaan, gezegd nee hoor, het, het was maar het is verkeerd begrepen en het, alles blijft gewoon naar de Caritas gaan. Waarom gooien mensen eigenlijk muntjes in het bekken van de Trevi-fontein? Ja, dat is bijgeloof. Hè? Je moet dus eigenlijk als je ervoor staat... Uh, met je rechterhand een muntje over je linkerschouder gooien. Dus ik doe het nu even voor voor de luisteraars. Ja. Zie je het? Ja, zie. Dus, uh, uh, en dan is het verhaal dat je uh, terugkomt in Rome. Het is eigenlijk een beetje een, je eigen vakantie weer. Uh, Heb jij het gedaan? Toen je de allereerste keer in Rome was? Nee, ik heb het een paar keer gedaan, maar ik ben altijd teruggekomen in Rome. Nou dan, zo'n 250.
3: Ja. Ja. Nou,
1: het aardige is natuurlijk dat muntje... Past eigenlijk ook heel goed bij Rome. Dat muntje dat je in de, trevi, in de bekken van de Trevenfontein moet gooien. Omdat, ik ken eigenlijk geen, geen bijgeloviger bevolking van een stad. zeg je dat zo? Dan de Romeinen. Eh, die eigenlijk zijn constant bezig met het bezweren van gevaren en angsten. Eh, daar waren dat, daar die hele, als je heel ver teruggaat in de Romeinse tijd. Hè, naar de tijd van de, de, de oude Romeinen. Dan was, waren die eigenlijk ook continu bezig met het bezweren van het gevaar. Continu bezig met... Met, met vogels die door de lucht vlogen... en op een bepaalde manier landen. Was dat geen slecht voorteken. Nou, in feite is die, die, dat simpele muntje... Hè, 3000 muntjes per dag ongeveer... of misschien nog wel meer... is eigenlijk het bezweren van gevaar het bezweren van het noodlot. Het, het kan toch niet zo zijn... dat je niet in Rome kan terugkeren. Ja, maar het zijn toch niet de Romeinen... die die uh, munten in het water gooien? Het zijn nee, de toeristen. Nee, dat weet ik. Maar het past wel helemaal... in, het, in, het, in de traditie van, het, van Rome... in de traditie van de Romeinen... die zo verschrikkelijk bijgelovig zijn. En terwijl ik dit zo vertel... neemt mijn sympathie voor die trevenfontein dan weer toe... Ik
0: las trouwens onlangs een column van een collega-colonist van jou... Paul van der Steen in zijn rubriek Déjà Vu in Trouw. Een, een prachtige column naar aanleiding van deze Trevi-Fontein-kwestie. Een schitterende tekst over de film en het lied Three Coins in a Fountain. Het lied dat hoorde bij de gelijknamige film met Audrey Hepburn en Gregory Peck. En we gaan nu even de versie draaien van Frank Sinatra.
2: Three coins in the fountain Each one seeking happiness Thrown by three hopeful lovers Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain Each heart longing for its home There they lie in the fountain Somewhere in the heart of Rome Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Als je
0: met je gezicht naar de fontein staat aan je rechterhand, iets verder naar achteren, zie je een prachtige barokkerk. En die is gebouwd in opdracht van kardinaal uh, Mazarin. Mazarino, het was een Italiaan. Eerste minister onder de Franse koningen Louis XIII en Louis XIV. En zijn nichtje heeft hij vereeuwigd in de façade, en die kerk is. Uh, Opgedragen aan de heilige Vincenzo Anastasio. Dat waren oude martelaren. Er stond natuurlijk al eerder een, een heiligdom daar, een christelijk heiligdom. Uh, maar deze kerk is nog interessant om een andere reden. Namelijk, wat
1: wordt daar bewaard? Nou, van maar liefst 22 pauzen worden daar de zogenoemde Precordia bewaard.
0: Ja, dus dat is het hart en de omstreken. En uh, kijk, alle organen die moesten er natuurlijk uit, als dan zou het, het lichaam van een dode paus gaan rotten. Maar ja, je kunt het hart niet weggooien, want het hart is toch natuurlijk het symbool van de ziel. Denkt u maar aan de devotie tot het heilige hart. En dat werd bewaard in de oude parochiekerk van het Pauselijk zomerverblijf op het Quirinaal, een van de zeven heuvelen van
1: Rome. Ja, het is toch een, een eigenaardige gewoonte. Ik, uh, ik loop daar uh, nog wel eens rond, rond die uh, trevenfontein. Ik, uh, ik probeer het altijd te vermijden, maar dan op een gegeven moment sta ik er toch weer voor. En dan uh, interesseert me die hele fontein eigenlijk niet. En, maar ik denk dan de heel tijd aan die precordia, die daarin. Wat is het in, kistjes bewaard uh, liggen? Hè? van Paus Sixtus is de vijfde, paus van 1585 tot 1590. Tot en met Leo XIII de paus aan het einde van de 19e eeuw. Maar toen kwam er een paus, Pius X. Dat was een heilige. Ja, Die moest er niks
0: van hebben. Nee, die heeft het afgeschaft. Merkwaardigerwijs is dit kerkgebouw geen Rooms-Katholiek godshuis meer. Want in 2002 heeft paus Johannes Paulus II de Santi Vincenzo in Anastasio geschonken aan de Bulgaars-Orthodoxe kerk. Vandaar dat je er voor het priesterkoor een iconostase aantreft. U weet wel, zo'n wand vol met iconen. Ik vraag me af of Paus Franciscus niet de wens heeft om deze kerk te bezoeken... alvorens hij in mei naar de Balkan afreist voor een apostolisch bezoek aan Macedonië en Bulgarije. Ongetwijfeld zou de paus in de bulgaarse hoofdstad Sofia samen met patriarch Neofit bidden voor de eenheid der christenen. Want ja, de orthodoxie verkeert op dit moment in moeilijkheden door het grote schisma tussen Kiev en Moskou. Maar ook tussen Moskou en Constantinopel. Heel erg
1: dat Paus Franciscus daar weinig over zegt. Hij kijkt wel uit, want het is echt zeer gevoelig. Hè? Er was natuurlijk sprake van toenadering tussen Rome en Moskou. Om ja, maar hij kan dan tenminste toch bidden voor eenheid. Ja, maar het is een wespennest. En uh, hij heeft natuurlijk ook zelf daar... Uh, met Rome geunieerde katholieken zitten, die natuurlijk ook nu in een moeilijke positie terechtkomen. Dus, uh, het, hij kijkt wel uit. Ja, we zijn nu toch in Bulgarije, dus ik wilde voorstellen om te eindigen met een stuk bulgaarse koormuziek, en wel van The Mystery of the Bulgarian Voices, een Vrouwenkoor uit Bulgarije. Ooit in de jaren tachtig een culthit in Nederland. Mede doordat zij hebben meegewerkt aan een CD van Kate Bush. we met die wapperende, jurk. wapperende jurken? Nou, uh, prachtige Bulgaarse koormuziek. Binnenkort in Nederland op tournee. Laten we maar luisteren. Komen die naar Nederland? Ze komen naar Nederland. Nooit weg om te eindigen met een mysterie. Tot de volgende keer.
2: れてばよば